0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Deben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zum Bitcoin, Vermögensverwalter Burkhard Wagner zur gespaltenen Stimmung im Markt, zu den Halbjahreszahlen von PSI, IR-Leiter Carsten Pirschke, zu SAP-Tech-Experte Thomas Rappold und zum Ausblick auf Amazon und Apple Aktienexperte Lars Erichsen. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Schon wieder ein nahezu unveränderter Schlusskurs im DAX, 12.835 Punkte. Ist die Luft raus? Kippt die Stimmung? Oder warten die Börsianer nur auf die Fettsitzung am Mittwoch und die Quartalszahlen der Technologie Börsenstars im Laufe der Woche? In jedem Fall wird wieder mehr auf Corona geschaut, die Sorge vor einer zweiten Welle steigt, auch in Europa steigen die Fallzahlen weiter an. Die Börsenstimmung bleibt also hin- und hergerissen zwischen Angst und Euphorie.
2: Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin Vorstand der Partners Vermögensmanagement AG in München.
1: Und wir wollen sprechen
2: über die aktuelle Lage an
1: den Börsen und die ist wirklich zwiegespalten, fast schon bipolar schizophren, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Es gibt dieses eine Lager, das sagt, jetzt kommt die zweite Welle, alles bricht zusammen, unser ganzes Finanzsystem steht vor dem Ende, die Welt wie wir sie kennen, wird nie wieder sein wie sie war, alles muss umgedacht werden und es gibt die anderen, die sagen Juhu, Juhu, wir schwimmen im Geld, die Kurse können nur noch steigen und eigentlich können die sich ja auch bestätigt fühlen, weil wir bei ganz vielen Aktien, bei vielen Indizes und bei vielen asset sehen, dass eigentlich alles nur eine Richtung kennt, nämlich steigen, steigen, steigen und die Aktionäre bzw. die potenziellen Aktionäre, die Investoren kaufen, kaufen, kaufen. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Wo auf dieser Palette befinden sie sich?
2: Ja, grüß Sie, Herr Leben. Also wo befinden wir uns? Also das kann man so vereinfacht nicht darstellen. Man muss sich hier unterscheiden, auch was den Zeitlichen was die Zeitachse angeht. Also mittel- bis langfristig sind wir, was die Aktienmärkte angeht, recht positiv gestimmt. Und da werden auch diese Argumente, die Sie eben erwähnt haben, natürlich maßgeblich dazu beitragen, dass einfach wesentlich mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, weltweit, global. Und das auch in die Aktienmärkte und auch in die Vermögensklassen hineinlaufen wird. Kurzfristig betrachtet haben wir jetzt einen Aspekt. Wir sind mitten in der Berichtssaison des zweiten Quartals. Als die Skepsis der Marktteilnehmer war extrem. Das heißt, das wusste also jeder Beobachter des Marktes, dass der April, der Mai und der Juni tiefste Corona-Zeit eigentlich bei der Wirtschaft nichts Gutes herauskommen kann, je nachdem, welche Branchen es sich handelt. Hier war die Erwartung extremst niedrig bei Analysten. Wir haben mal ermittelt beim Standard Poor's 500-Index, gab es also eine Prognose, dass man 43% Prozent Gewinneinbruch erwartet im Schnitt. Das ist natürlich eine sehr niedrige Erwartung, die es auch bei den bisherigen Berichten übertroffen wurde, nämlich mit 77%iger Wahrscheinlichkeit um 13% Prozent geschlagen. Und das macht erstmal so eine gewisse positive Stimmung aus. Das ist so nach Motto, es ist ja nicht so schlimm wie erwartet. Letztendlich ist das zweite Quartal aber schon eigentlich im Eimer und schon abgehakt. Es kommt wesentlich mehr noch darauf an, auf den Ausblick der nächsten Monate und vielleicht sogar einen kleinen Ausblick ins nächste Jahr, wobei das für die Manager natürlich extrem schwierig ist. Wir haben das Weitere natürlich momentan die Wahl in den USA, die natürlich bereits 100 Tage vorher schon natürlich ihre Schatten vorher wirft. Die Verschuldung in den USA, das Handelsdefizit bzw. das Haushaltsdefizit nimmt extrem zu. Man sieht ja den Dollar, der auch extrem schwach jetzt kommt in den letzten Tagen gegenüber dem Euro. Und wir rechnen jetzt in den nächsten Tagen nicht, rechnen, sondern sie kommen. Die großen IT-Unternehmen, die ja an und für sich die Hoffnung vor sich hertragen, dass genau dieses zweite Quartal dann doch vielleicht sogar positiv gewirkt hat in Hinsicht, dass viele Unternehmen ihre Digitalisierungsstrategien überdacht haben. Also Apple, Facebook, Alphabet und Amazon kommen ab heute in den nächsten Tagen mit Nachrichten. Hier dürfte es vielleicht sogar andersrum wirken, dass ein extrem positiver Erwartungshorizont besteht, der nur schwerlich erreichen sein wird. Das hat man dann letzte Woche bei Microsoft gesehen. Sehr gute Zahlen kamen an, Ausblick war eher Fehlanzeige und schon geht der Kurs nach dem rally verlauf der letzten Wochen und Monate auch mal ein paar Prozent. Runter und ähnliches könnte auch bei den anderen IT funktionieren. DAX-Gewinner
1: des Tages war Vortagesschlusslicht MTU mit plus 3,3%, gefolgt von Deutsche Wohnen mit plus 1,5% und Vonovia mit plus 1,4%. DAX-Verlierer waren die Vortagesgewinner Covestro mit minus 1,6% und Infineon mit minus 2,1%. DAX-Schlusslicht war die Deutsche Börse mit minus 2,2%. Hier kommen am Mittwoch die Quartalszahlen. Der ATX in Wien verlor 0,7% auf 2.230 Punkte.
0: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
3: Du sprachst von Bitcoin an, die Kryptowährung wieder auf Vormarsch. Der Bitcoin konnte wieder die bedeutende 10.000 US-Dollar Marke überwinden. Wo steht Bitcoin jetzt? Wie sieht es denn charttechnisch aus?
0: Ja, und das ist eben, wo wir worüber wir schon mal auch bei einem Interview vor einigen Wochen oder Monaten drüber geredet haben, Bitcoin ist das das neue Gold 2.0. Also der Kursverlauf Bitcoin und Gold ist in den letzten Tagen praktisch eins. Also wir sehen auch hier einen allmählichen Kursanstieg, der sich immer mehr beschleunigt hat und gestern war es wirklich ein eine förmliche Preiskursexplosion beim Bitcoin und da haben wir dann nicht nur die 10.000 US-Dollar-Marke überwunden, das ist ja eine psychologische Marke, also die Rückkehr vom 4 in den 5-Stelligen-Kursbereich, nein, wir haben auch hier ein sehr markantes Hoch von Februar 2020 bei 10.506, also mehr als deutlich überwunden. Aber auch hier sehen wir aktuell wie beim Goldpreis eine Kerze. Und das kann heute, wie gesagt, auch zu einem Spinning-Top werden. Das heißt also, hier könnte es, vorsichtig formuliert im Konjunktiv, zu einer Korrektur kommen.
3: Wenn man sich jetzt überlegt, wo kommt das her, führt das Heißlaufen dieser Aktienmärkte zu einer Nachfrage nach Kryptowährungen?
0: Ich weiß nicht, ob man die Kryptowährungen und die Aktienmärkte miteinander verbinden kann. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ich glaube, dass gerade so diese Kryptowährungen vor allem so eher bei den jüngeren Anlegern sehr beliebt geworden sind. Gerade wenn man sich natürlich anschaut, und da habe ich mir mal heute den Wochenchart und Monatschart vom Bitcoin in US-Dollar angeschaut, was wir da für enorme Kursbewegungen haben. Beispielsweise im Dezember, wenige Tage vor Heiligabend 2017, hatten wir fast 20.000 US Dollar beim Bitcoin. Dann ging es sage und schreibe deutlich abwärts bis auf über gerade so bei 3136. Danach folgte wieder ein enormer Anstieg, um dann wieder bis März, das heißt letztendlich Höhepunkt der Corona Krise wieder deutlich einzubrechen. Also die Volatilität ist beim Bitcoin viel, viel größer gegenüber den herkömmlichen Aktienmärkten und ich bezweifle ganz einfach, ob man diese Anlegergruppen so miteinander vergleichen kann.
3: Mein
4: Name ist Lars Eriksen, begeisterter YouTuber der beiden Kanäle Eriksen Geld und Gold und Tradermacher, außerdem Chefredakteur der Renditespezialisten.
3: Apple, Amazon, Facebook ja und die Google-Mutter-Alphabet gehörten ja, mit zu den wichtigsten Triebfedern für den S&P 500 ja, und Nasdaq sowieso. Am Donnerstag liegen Apple und Amazon ihre Geschäftszahlen vor, Facebook auch. Amazon ist ja einer der großen Corona-Gewinner. Alle die, die noch keinen Amazon-Account hatten vor Corona, ich vermute, die haben sich früher oder später in der Lockdown-Zeit wahrscheinlich einen zugelegt. Jetzt über 3.000 US-Dollar zum Zeitpunkt des Interviews. Ab wann ist eigentlich so eine Aktie, trotz dass alle da einkaufen, überbewertet?
4: Ja, wir werden etwas mehr über die aktuelle Bewertung sagen können, wenn wir die Quartalszahlen kennen. Aber ganz ehrlich, obwohl ich schon lange ein Fan der Aktie bin und sie auch schon, deswegen bin ich vielleicht auch nicht ganz objektiv sie auch schon lange im Depot habe, muss ich sagen, dass es sich natürlich langfristig eher lohnt, solche Aktien mal in einer Korrektur zu kaufen. Also unabhängig davon, ob möglicherweise hier noch Aufwärtspotenzial von 10 oder 20 Prozent besteht, Goldman Sachs hat gerade das Ziel von 3.800 Dollar belassen. Unabhängig davon sehe ich die Rallye doch als ziemlich weit fortgeschritten an. Das kann man im Übrigen auch am Nestec 100 ganz gut ablesen. Und wie gesagt, es ist, man macht sich in der Regel keine Freunde und es ist auch nicht so besonders sinnvoll, das Ende einer Rallye taggenau anzugeben.
3: Ist, ist, das, ist das eigentlich so diese übliche Frage, also Strategiefrage, wie lange laufe ich eine Straßenbank hinterher? Also kann man denn überhaupt eine teure Aktie kaufen, wenn eine Aktie über, nehmen wir mal, weil es eine runde Zahl ist, 1000 US-Dollar kostet, ist dann das Risiko nicht sehr hoch viel Liquidität in den Sand zu setzen, im Vergleich zu kleinen Werten, bei denen eine Aktie nur ein paar Euro kostet oder überschaubar. Also Beispiel, gestern hatte ich ein Interview mit einem Wikifolio-Trader, da ging es um eine Technologieaktie, Biotechnologieaktie Payon die kostet 2,61 Euro. Da kann man auch mal schnell 100 Stück kaufen und wenn das schief geht, dann, dann kann man das gut verkraften.
4: Also klar, klar wenn das, das kommt natürlich sehr, auf die Depotgröße an, unabhängig von die, die Qualität einer Aktie, hängt meines Erachtens nicht von dem absoluten Preis ab. Also eine, eine Payon könnte theoretisch genauso gut sein wie eine Amazon, obwohl sie nur einen Bruchteil kostet, denn es hängt ja schließlich und endlich davon ab, wie viele Aktien überhaupt auf dem Markt sind. Und wenn Amazon jetzt auf die Idee käme, einen Aktien Split zu machen, vielleicht 1 zu 10 oder 1 zu 100 und die Aktie wäre optisch viel günstiger, dann wäre das Unternehmen nicht günstiger bewertet. Aber klar ist auch, wenn ich ein Portfolio habe in einer Größe von 10.000 oder 20.000 Euro, dann habe ich automatisch ein Übergewicht, sobald ich mir eine Amazon-Aktie ins Depot lege. Und das ist einfach nicht vernünftig, weil dann die Performance dieses Portfolios ganz stark von einer Aktie abhängt. Also mehr als 10% in einem langfristigen Portfolio ist nicht sinnvoll. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, bei einigen Brokern das über so einen Sparplan zu machen. Und da kann man dann auch geringere Anteile als ein Stück einer Aktie kaufen. Aber so oder so nutzt man dafür gerne eine Korrektur, ob die Quartalszahlen, die jetzt bringen wird. Das wage ich mal nicht zu prognostizieren, aber wir werden in diesen großen Werten eine Korrektur sehen. Und die wird dann auch mal 10, 20 oder 25 Prozent groß sein. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo man wieder einsteigt.
1: Aus den USA kamen weitere Prominente mit Quartalszahlen, so zum Beispiel McDonalds, die unter den Erwartungen lagen. Der Gewinn brach in Q2 um 68 Prozent ein auf 484 Millionen Dollar. Die Aktie gibt nach. Die Pfizer-Aktie hat in den vergangenen Wochen im Pharmasog ohnehin schon gut zugelegt. Nun wurde die Prognose angehoben, die Aktie steigt weiter. Harley-Davidson dagegen schreibt in Q2 sogar rote Zahlen mit 121 Millionen Dollar Verlust. Im Vorjahr standen dort noch 181 Millionen Dollar Gewinn. Im Fokus bei uns war außerdem DAX-Kandidat Delivery Hero. Der online essenslieferant hebt die Jahresprognose an und erwartet nun 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro Umsatz. Die Bestellungen in Q2 haben sich verdoppelt.
5: Mein Name ist Carsten Pierschke. Ich bin Leiter Investor Relations bei der PSI Software AG in Berlin.
1: Und sie bieten Software für Energiemanagement und Produktionsmanagement. Was genau, das haben wir ja in zahlreichen Interviews der Vergangenheit schon besprochen. Das lässt sich alles nachhören. Am Ende des Tages ist vieles davon Infrastruktur. Es geht häufig um erneuerbare Energien, teilweise E-Mobility, Wasserstoff. Alle möglichen Themen, die zukunftsgerichtet sind und unter Umständen von diesen vielen Infrastrukturprogrammen und Stimuli der Staaten, von denen momentan immer die Rede ist, profitieren, könnten, So will ich es mal sagen. Irgendwo müssen diese ganzen Geldsummen, die man momentan immer hört, ja auch hin. Herr Pirschke, sind Sie einer dieser großen Stimulusgewinner?
5: Ich weiß nicht, ob wir ein Stimulusgewinner sind, weil wir auf der anderen Seite ja auch im Produktionsbereich, also wir sind ja unter anderem auch in der Automobilindustrie tätig und wie man weiß, gibt es da einige Unternehmen, die schon unter der aktuellen Krise leiden, aber auch zuvor schon darunter gelitten hatten, dass ja, die Verbrennungsmotoren sich nicht mehr ganz so gut verkaufen und viele Fördermittel eben in Richtung Elektromobilität gehen. Also insofern ist da Licht und Schatten. Wenn Sie auf der anderen Seite schauen, bei den Energieversorgern, da, denke ich, sind wir eigentlich schon seit Längerem ein Gewinner der langfristigen Trends. Da geht es um Klimaschutz, da geht es um Dekarbonisierung. Das betrifft einerseits die Industrieseite, das betrifft andererseits natürlich den Ausbau der erneuerbaren Energie. Die Sektorkopplung, die Elektrifizierung, nicht nur des Verkehrs, sondern auch weitere Sektoren, wie zum Beispiel auch Wärme. All das, wenn man es ganz, ganz verkürzt sagt erhöht die Komplexität, es gibt viel zu steuern, es gibt viele Anwendungen für intelligente Software und insofern gehören wir da zu den Profiteuren.
1: Worauf will ich hinaus? Natürlich auf die Aufträge, auf den Auftragseingang. Bereits im Interview zu den Q1-Zahlen war die Rede davon, dass die Auftragsbücher voll sind. Sind sie denn jetzt noch voller?
5: Ja, wir haben ja gemeldet, dass wir, naja, in so einem Wimpernschlagfinale eine Million Euro unter dem Rekordauftragseingang des Vorjahres die ersten sechs Monate beendet haben. Also 141 Millionen im Vergleich zu 142 Millionen. Und das ist angesichts der Pandemie und der Schwäche, die es doch in einzelnen Sektoren gibt, ich habe es eben erwähnt, ist das sicherlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, es ist nicht gleichmäßig verteilt. Wir haben sicherlich Sektoren, die von der Pandemie überhaupt nicht beeindruckt sind. Wir haben durchaus Sektoren, die stärker als andere von den Stimulusprogrammen profitieren. Ich denke da zum Beispiel an die Förderung des ÖPNV, also den Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs und auch in dem Bereich die Elektrifizierung. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sowohl Sektoren als auch Exportmärkte, in denen sich die Dinge etwas verlangsamt haben, sodass wir insgesamt mit diesem Auftragseingang auf Vorjahresniveau sehr zufrieden sind. Ja, mein
6: Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
3: Jetzt geht es um künstliche Intelligenz, Subscription-Ökonomie, Blockchain und noch mehr Tech in diesem Interview. Starten wir mit SAP. Die vorläufigen Zahlen gab es ja schon. Zwei Meldungen von SAP sind sehr spannend. Einmal der Umbau und dann ein Börsengang. Der Umbau. SAP-Chef Christian Klein baut den unter seinen Vorgängen aufgeblähten Konzern um und dann der Börsengang. Starten wir mit dem Umbau. Ja, man hört das immer so, SAP sei aufgebläht. Ist denn SAP wirklich aufgebläht?
6: Ja, das, das kann man jetzt von zwei Seiten sehen. Auf der äh, einen Seite möglicherweise, weil äh, ja ein, ein erheblicher Shift, also Wechsel stattfindet, weg von klassischer Software, die früher auf CD verkauft worden ist und heute äh, quasi in der Cloud verfügbar. Das macht äh, andere äh, Profile notwendig, also ähm, äh, Leute mit anderem Qualifizierungsprofil dann. Und, und hier hat SAP jetzt die letzten Jahre gegengesteuert, äh, zuletzt das, das letzte Jahr deutlicher, bei SAP das, Quasi aus, quasi aus den Vollen schöpfen kann, was Marge, aber auch was Gewinne bedeutet, bedeuten solche Stellenabbauprogramme natürlich sind immer etwas anders geartet, als wir das, äh, sag ich mal, in der klassischen Industrie sehen, da ist sehr viel Komfortpotenzial enthalten, das heißt, dieses Stellenabbauprogramm wurde ja von, von vielen Leuten, die davon betroffen waren, sehr gerne angenommen, die Nachfrage war größer als, als das, das Angebot, dann das wurde sehr positiv aufgenommen und auf der, auf der anderen Seite quasi von der, von der Renditeseite natürlich schauen die Anleger oder erwarten die Anleger natürlich von dem Unternehmen, das stärker in die Cloud geht, auch höhere Margen dann einfach und äh, das das muss SAP liefern und da sind sie jetzt mitten dabei und konnten ja auch äh, jetzt den Gewinn im Vorjahresvergleich um über 50% steigern auf 885 Millionen Euro, also knapp eine Milliarde
4: mein Name ist Lars Eriksen, begeisterter YouTuber der beiden Kanäle Eriksen Geld und Gold und Tradermacher. Außerdem Chefredakteur der Renditespezialisten.
3: Das ist ja dann quasi die gleiche Frage oder ähnliche Frage mit der Aktie des i-Konzerns Apple. Verschiebt jetzt eine aktuelle Meldung. iPhone 12 Vorstellung offenbar auf Ende Oktober. Eine Aktie jetzt bei 324 Euro. Ja, die könnte ja auch mal bei 1000 stehen.
4: Könnte sie sicher? Ich muss allerdings sagen, dass es bei Apple aus meiner Sicht fast noch ein wenig erstaunlicher ist, dass die in dieser Rallye so mitgelaufen ist mit den großen fünf. Das mag auch daran liegen, dass die alle so hochgewichtet sind. Ja, im S&P 500 machen sie über 25 Prozent aus, im Nasdaq über 40 Prozent, dass dann die ganzen ETF-Käufer automatisch auch die hochgewichtete Apple mit nach oben ziehen. Denn tatsächlich ist ja die Nachrichtenlage so dass man zumindest nicht davon sprechen kann, dass ein Unternehmen wie Apple jetzt von der Pandemie profitiert, wie das vielleicht für eine Amazon der Fall ist oder auch für eine Netflix. Und insofern ist aus meiner Sicht auch das Korrekturpotenzial, wenn der Markt dann mal für zwei, drei Wochen in eine schwächere Phase übergeht. Und ich weiß, viele, die jetzt gerade jetzt mit der Börse begonnen haben, können sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber das wird kommen, so sicher wie das Arm in der Kirche. Und da Apple aus meiner Sicht kein direkter Profiteur der aktuellen Entwicklung ist, rechne ich hier, hier durchaus mal mit einem ja, etwas heftigerem Einbruch. Ob der, wie gesagt, direkt im Anschluss an die Quartalszahlen kommen wird, das, ja, das wäre mir ein klein wenig zu prophetisch, das zu sagen. Aber hier bin ich ein bisschen skeptischer als für Amazon.
0: Basen Radio Network AG.
6: Marktbericht.